0: 让我感觉生活里面没有一件事情是确定的，就是你想想看，如果你第二天的想要做的事情是在 A 和 B 之间做选择，结果突然出现了一个 C
1: 。每年可能去香港、欧美那边留学的学生千千万万，但确实去非洲留学的可能就。只有你一个
0: 人，哦、在这个年纪是会想要做一些跟别人与众不同的事情，嗯、哪怕你是比如说你有钱在这儿，你都你都没地儿花，
2: 你后悔吗？你对你自己的这个选择后悔吗？如
0: 果我来到这边能够帮助我未来做研究的话。那这个研究生就是读的有价值的，所以我觉得在我搞懂他这些方面之前，比如说搞懂他到底为什么这么穷之前，我是不会想要离开他的。就是每多学一门语言，我就觉得原先的语言也太简单了吧。是的，是的<笑>就是学法语的时候，学法语的时候，我觉得英语也太简单了吧，世界上没有比英语更简单的语言了。是,是然后然后学龙迪语的时候，我就感觉。呃，这个法语也太简单了吧！世界上没有比法语更精确，然后更好掌握的语言了
1: 。你们是有语言天赋吗 ？Yes，
0: 人家可能学三个月达到很高的水平，那我不行，我就学三十年呗，就是看谁耗得过谁嘛
2: 。在这样的国家，去读书去学习。我觉得除了需要勇气之外，真的是需要智慧
0: 。我很平庸的那种学生，因为我我不喜欢把所有的时间都花在学习上，就是这个底层逻辑还是尊重我自己本人的选择和这个兴趣爱好吧。是我第一次
2: 非常震惊的知道一个国家他的学生竟然不给放假，我觉得有点离谱。
0: 只要你坚持的时间够久，你总有一天能把它做成的。
1: 欢迎大家收听《非聊不 可》， 这是一档聚焦于 Z 世代年轻人在非洲生活、工作、学习的对话型播客。在这 里， 你将听见最真实的非洲、最有趣的声音和最前沿的非洲职场选择。Hello， 大家 好， 我是爱发呆的 Robin。本期播客由于皮皮。今天过生日，所以就不能参与录制，也在这里祝皮皮生日快乐。
2: 我们邀请到了我们的老朋友 Hector 和我一起，啊、呃，录制本期的播客。欢迎 Hector， 各位听众，大家好，我是 Hector， 不知道大家还有没有印象，我是那位驰骋北非战场的法语应届毕业生。大家好，嗯
1: ，是的。然后我们本期邀请到的呢，是在呃。嗯，拜斯布隆迪的奈、nice、斯同学，然后那奈斯，你来给我们做一个自我介绍吧
0: 。嗯，各位听众好，呃，我是一只奈斯，然后我是呃，二零二二年本科毕业之后，然后我就因为学校的公派项目到布隆迪大学这边呃读研究生，呃，主要是学习历史学，还有隆迪语。就呃，我平时的业余生活可能就是在。呃， 努力的探索和开发这个最贫困国家的一些呃娱乐项 目， 然后以及尽可能的把自己的生活过得精彩。嗯， 同时我也开了自己的自媒体账 号， 在小红书和 B 站上面呃分享一下自己在这边的生 活， 叫一只奈斯在布隆迪。呃， 如果有感兴趣的听 众， 可以之后呃去关注一下这个账号。嗯， 大概就是这样啦。
1: 好的，欢迎 Nice 的到来，欢迎。然后呢，刚刚 Nice 提到的到布隆迪，也可能很多听众都有，或许有这个啊、呃、某一点点印象对于布隆迪。我们还是给大家做一个简单的介绍吧。呃，布隆迪呢，它是在非洲的东部的一个内陆国家，啊、呃，它位于赤道以南，呃，毗邻这个坦桑尼亚、卢旺达和嗯、呃、刚果民族共和国。然后布隆迪它其实它非常小，然后。面积的话，大约是2万七千八百平方公里。就据23年的数据统计，人口约为 1,180 万人。它的首都呢是布琼布拉，官方语言呢就是法语和这个布隆迪语。然后呢，布隆迪它被连续62年评为最，呃，欠发达和幸福感最低的国家。然后特别想问，那是真的会像网上所描述的那么穷吗？你可以给大家就是分享一下，呃。你所看到的就是哪些方面你会觉得他会，呃，很穷呢、啊
0: ？就拿这个最日常生活来说，他们可能一年当中都没有几次能吃肉的机会。他们到菜市场上去，呃，像一些边边角角的那种杂碎肉，反而会卖的比，呃，正儿八经、规规整整、好的部位的肉要卖得更好。就从这个很简单的一个菜市场这个肉的这个贩卖情况就可以看出。这个普通民众的生活其实是，呃，比较贫困的。就甚至可能，如果要对标中国的话，可能就是中国可能六七十年代，就是像我我父母他们，呃，还有我外公外婆那一辈，他们可能就是小时候只有逢年过节才能吃上肉，就是差不多是，嗯，这样一个比较直观的一个描述来看，他们就很贫穷。然后另外一个怎么看他们很贫穷比较不发达呢？就是看这个国家的这个产业情况。呃，这个国家不同于这个国家很多产业它是缺失的。就打个比方，我来到这儿之后，我才发现，就是它作为一个经济首都，布城布拉竟然是没有电影院的。就是如果你想看电影，你只能去呃，就是法国文化中心，它会每周会播放电影。这个是你整个市里面唯一能 够， 就是说看电影的公共场 合， 其他地方就是没有电影 的， 然后就是也没有什么 呃， 我们传统意义上讲的这个娱乐产 业， 没有什么娱乐圈 啊， 或者是这些 的， 哪怕真的就是有一些天赋异禀的一些呃艺术 家， 他们往往也会在呃成名之后选择到就是咱们的邻居卢旺达。然后去发 展， 就是 嗯， 真正意义上布隆迪是没有这个娱乐产业的。然 后， 此外像一些很基础的制造业、工 业， 它也是没有的。日常生活当 中， 大部分的 呃， 像这个食品、日用品啊这些东 西， 都是依靠进 口， 就是从周边国家。打个最简单的比方 吧， 就是呃。呃，就是美元和这个布隆迪法这个布法郎的这个汇率，嗯、呃，它一旦就是有浮动的话，就是民众的这个物价就是随之浮动的会非常大，物价水平就会上涨，嗯，这就对于他们的生活来说就是雪上加霜。然后像他们的工资收入，就是大家应该也是有所耳闻，
2: 是没有
0: 办法，没有办法就是应对这种。物价
2: 变化的
1: ，那那次你从你是从北京啊过来嘛，然后啊在北外读了四年书，突然来到这样的一个啊，就是无论是经济上还是地域上差异化很大的地方，会有一种很大的落差感存在吗
0: ？我感觉这个落差感倒是实不上，因为毕竟。其实，作为这个学生身份上面转变没有太大，我还是一个学生。然后，所以在这个消费水平上面，就是可能一直保持的都是差不多的这个，就是水平，就是叫做这个生活的恩格尔系数一直是处于一种，<笑>主要还是以这个食品开销比较大。所以，就是到了这边之后，嗯、呃，是主要的。开销方面其实也没有差别特别 多， 可能就是把以前拿来叫外卖的 钱， 现在都拿来下馆子 了， 可能就是这样子一对比的 话， 就是差别没有很大。嗯， 就是生活的一些其他方 面， 比如说可能之前在北京的时候。呃， 可能会跟朋友就是去看电影 啊， 或者是看演出。然 后， 那在这边的 话， 没有这些的 话， 那可能就是要寻找一些其他的一些娱乐方式了。然后这 边， 呃， 像这个网络也不是很稳 定， 所以就是要达到以前在学校那种快乐冲 浪， 可能也不太行。就可能主要是这这几个方面会给我感觉不太能适应 吧， 一开始。但是如果你要说是因为这个呃，就是经济层面的话，倒是没有落差很大
1: 。心理上呢？心理上会有一定的落差感吗？就是在啊、呃、没来之前和到现在就有，有有有这个心理上的落差吗
0: ？因为就是来之前已经知道，就是这个地方是最不发达国家了，所以就是来之前心理上已经做好准备了。嗯、呃，来之后发现。就是就是跟自己心理建设的那个样子，他就是，嗯、呃、嗯，不是说那种你想要什么，咱们就是外卖软件或者是一个电话或者是淘宝就能够送到家的，就是这个心理准备是来之前就已经做好了的，所以来了之后，嗯、呃，就是这个心理落差倒是也没有特别大
1: 。那那次你现在在邓迪那边，你的生活还习惯吗？不包括饮食呀、文化呀。啊、uh, ，在那边的一个接受程度还好。嗯
0: ，其实我觉得就是像一些比较基础的方面，饮食，然后天气这些都已经适应了。呃，但是像这个停水停电的时候，虽然我知道他要停水停电，嗯、就是但是每次可能正在吃饭的时候，他突然黑灯了，或者是每次第二天要考试的时候，他突然黑灯了，这种时候还是会感觉到崩溃。呃，然后或者是考试的当天早上，然后这样洗漱，发现没有水，这种时候也更崩溃，就很抓狂。对
1: 对对，就是我感
0: 觉这永远没有办法靠说我适应了，就是来避免这种心情上面的起伏的，这个这个真的很难。哦、呃，但是但是我觉得这个在国内没有情水情电，可能也有别的什么抓狂的事情吧，所以就在不同地方都有不同抓狂的事情。这个心态上面可能就是还是靠自己调整，嗯，其实他这个文化差异上面确实是有的，特别是，呃，这个学学业上面，就是老师的教学，还有跟这个同学小组作业之间的配合，呃，包括跟同学之间的交流，就是这些，确实是会存在一些文化冲击，还有一些不适应，这些都都存在。我觉得就是到这边之后，最主要需要我适应的，可能主要还是这个学习方面上的
1: 。哎，就是我其实挺好奇，就是是呃，对于奈斯你来说的话，是什么样的机缘和动机，让你选择来非洲留学，呃，而且是选择对欠发达的呃国家、不稳定呢？可以给大家介绍一下这个背景吗？嗯
0: 、呃，就是首先吧，呃，我当时。在读本科阶段的时候，就是对非洲的法语国家地区就比较感兴趣，嗯、呃，然后尤其当当时是大二的时候，呃，我们学校新开设了一门三外课，是卢旺达语课，呃，然后我是作为这个第一批学习这个三外课程的学生，呃、第一次接触到了这个东非，这个。语 系， 这个班图语 系， 嗯， 然后当时就是渐渐的也通过学习卢旺达 语， 了解到了卢旺 达， 还有这个周边的一些国 家， 像布隆迪、乌干 达， 呃， 刚果金这一块然后后 面， 呃， 在学习国关课程的时 候， 然后也会把自己的这个像是 呃， 也可以说是学术兴趣 吧， 然后放在了这个地 区， 呃， 所以后 面， 嗯， 我。自己在申请研究生的时候，嗯，呃、我也是有选择的，就是说尝试的申请一下关于非洲研究的一些专业。呃，后面就是为什么选择来到这个项目，然后来布隆迪呢？呃，主要是刚好那一年我们学校的这个公开项目里面，呃，东非国家的话就是布隆迪。呃，然后。嗯，我觉得就是这个机会很难得，就是。除了你之
2: 外，还有其他中国留学生吗？就嗯、呃，没有难得的机会，就只有一个人来了吗？
0: 对，就是当时只有我自己，只有我申请的这个项目，然后我也顺利申请上了。然后这里之前也没国留学生过来留学，所以我是第一个这个不容迪中国留学生
2: 。啊，就就所以说，在布大就只有你一位中国留学生
0: 。哦，对
2: ，真的很宝贵。那其实有一个很大的一个问题，就是一些一般法语毕业生的这个轨迹，啊、呃，也会比较看重学历这个东西啊。那其实布隆迪大学，如果按照我们现在对学历，又是 QS 排名，又是什么各种大学排名，那布隆迪这边的学历认可，在国内。其实大家听都可能听都没听说过这个国家，那这个学历在国内的认可度呢？你觉得会是一个什么样子的一个情况呢？包括你觉得可能对今后的求职、今后的这个就业，你觉得会起到一个什么样的嗯一个反馈呢？一个效应呢？
0: 嗯，我觉得就是像。呃，我们国内现在追求一些 QS 排名，我觉得更多的是呃直接进入这个就业市场吧。呃，但是因为我,我选择了走这个路的话，可能更会偏向于就是偏学术方向了。嗯，呃，我们我们这个公开项目的话，可能最后有机会的话是可以呃回到学校，呃为这个北。小一种建设贡献一份力量的，所以就是有这个目标在前面，就是吸引的话，我感觉就是还是挺有动力去把这个。对对对对。然后这个是其一，然后其次的话，呃，关于这个学历，就是我觉得哪怕说这个学历，研究生学历在国内不能够得到很多人的理解和认可。嗯，呃，可能后续甚至还需要，就是说去，呃，去传统意义上说的这个认可这个这个研究生学历的一些国家，在，呃，比如说国内或者是国外再去读一个研究生，那我觉得这段经历都是非常值得的，因为，呃，就是我自己有对比，我感觉就是在国内，就是做关于中非这方面的一些呃研究作业。跟我自己来到这边之后，就是亲身经历和体会，嗯的了解、嗯，就是在国内的，我真的就是完全是指上盘兵，呃，就甚至说难听点，就是站着说话不腰疼。但是我觉得来到这边之后，可能我的这个观察视角和未来的研究视角都会不一样。嗯，嗯我觉得这个是，就是研究生，研究生抛开那些排名，就是名校的那些光环排名什么的。真正做的可能还是研究这个事情。如果我来到这边能够帮助我未来做研究的话，那这个研究生就是读得有价值
2: 的。是的，是的，嗯，我觉得相比于这种想法，呃，现在更多的人都觉得研究生嘛，读个经嘛，可能以为更好的进入到就业市场，但反倒是真正想做学术的心，想要去有在学术上有一番造诣，那反而他可能就没有太在意。呃， 学校带来的光 环， 或者是呃外在给自己贴的标 签， 他可能更加的注重内 心， 注重内心的成 长， 还有学识的 增， 学识的增长。我觉得奈斯在这一方 面， 是可以看得出 来， 谈吐方面是真的是 对， 呃， 学术追求的。
1: 哎， 刚刚就是奈斯有提到 说， 在国内会有一些。纸上谈兵的这个呃这种感觉，那那也应该在这边已经快来到一年的时间了。那这一年的时间里，你觉得和你在呃在这个在国内之前相比较的话，这一年的过程中有哪些比较大的收获呢？或者说有哪些比较大的比较好的体验呢
0: ？就是其实真的也没有一年，就是满打满算快半年。<笑>哦
1: ，半哎，你是几月份过来的呀？是是。二年的十一月份吧，哦，那那半年时间，嗯
0: ，<笑>就是没关系，嗯、呃，就是我到半我这个半年在这边的话，首先可能就是对布隆迪他这边的一个基础情况有了一个粗浅的了解，就是比如说像刚提到的这个情况、产业、嗯，然后历史文化，呃，包括这个可能，呃。布隆迪人民，他的这个思维方式跟我们的这些差异，我这些都有了一个初步的认识。嗯、呃，这半年可能也是主要，嗯、呃，是让自己努力适应这边的一个学习生活的节奏，嗯、呃，然后找到自己在这边能够活得比较充实的一个，呃，各个方面和方式吧。嗯
2: ，那么这一次的留学时间。应该是就大概就是两年左右，对吧？两年，嗯
0: 、呃，就是按照他的规划来讲的话，他是两年制的硕士项目，呃，但是据我观察以及问之前的这个上一届的同学吧，哦、呃，他们一般都是需要至少得三年才毕业，就因为这边师资比较紧缺，特别是。呃，像研究生的话，一方面，这个他要保证教师的质量，所以我们的老师都必须得是，呃，博士毕业，而且这个博士不仅仅得是这个布隆迪国内的博士，而且必须得是欧洲的，呃，尤其是像比利时和法国，因为这个布隆迪原先是比利时、嗯、呃，所以它的话。法语作为这个教学语言，所以他们很多都会选择到法国或者是比利时去留学。所以这边的老师，如果是要教授研究生的话，必须得是，呃，像这种海外高校博士毕业才能够回来教书的。呃，那像这种的话，就属于是稀缺人才了，所以就是师资非常的紧张。嗯，在这种情况下，老师们都会非常的繁忙，他们不仅仅是要负责这个教学任务。他除此之外，有一些可能还为政府机构工作，然后不停的有各种学术会议要出席。
2: 嗯，那你大概多久可以
0: ,有
2: 那久可以？那大概多久可以回国一次呢
0: ？这个回国时间真的就是得见缝插针看机会了，因为我们在布大这边是没有假期的，就是没有所谓寒暑假的。可能只有在研一的所有课程上完，再等这个教务处清点我们的这个成绩，看看我们能否进入研二阶段学习的这个空空隙，可能才能够有机会回国。其他时间的话，啊这个他,没就
2: 是、他,他没有寒暑，假这个概念是吗？就除了可能放法定的假期之外，他就没有寒暑假了。法
0: 、啊、定假期他也不放的，就是其他可能就。啊就是机构，他们是放放假的，比如说可能他们放圣诞之类的，但是我们这个学生是真的不放假的，我也不知道为什么。我来到这儿之后也特别震惊，就是学生他是全年无休。这是,这是我第一次
2: 非常震惊的知道一个国家他的学生竟然不给放假，我觉得有点离谱。
0: <笑>他是什么情况下能有休假呢？就是属于那种我这门课上完了。这门课上完了以后，这个教务处在联系下一位老师的时候，这个中间可能有大概一周左右的这个空隙，但这个空隙也不是完全百分之百保证说你是放假的。就好比我这个周天，我不知道我这个周天已经结课了，我不知道我下一周到底要不要上课，然后可能到周天了，然后一直到周一了都没有消息了，然后我大概可能知道啊，这一周应该是没有课了。但是如果是到这种程度的话，我没有办法提前安排，说我买机票回国或者是去其他地方，所以就等于我没有办法，就是说利用，呃，这种所谓的假期吧。嗯
2: 、那爸妈对你这种来非洲布隆迪留学，会持一个什么样的态度呢？会全心全意的支持你吗？还是就是非常的不能理解？嗯。
0: 就是我感觉我爸妈可能是比较开明的吧，然后因为我本科学习的是法语和国际关系，就不可避免的会接触到这个广袤的非洲大地，这个法语国家地区。对，呃、所以他或多或少也会跟着了解一点非洲的情况。就是相比一些觉得非洲是一个国家来说，嗯、他们会呃知道的更多，知道这个北非、中非、东非、西非、南非各个。这个地区，非洲各个地区的一个大概的经济情况，或者是气候条件，呃，战乱情况，就是他们会比较了解。所以就是在我知道就是要选择来东非读研之后，他们，呃，就是因为对这个地方还算比较了解，觉得比较安全，然后气候也很适宜，所以他们倒没有那么多担心。然后而且，呃，我们家就是一旦。做了决定的话，就是不要后悔，就坚定的走下去。然后其余
2: 的家人都会全力支持。嗯，但是呢、嗯，的确是很开明。但是呢，但是但是在这个专业的选择上，我看你也说了是学习历史和龙笛语的，是怎么想到呢？是是学校的安排是这样，就让你学习历史学和龙笛语，还是说自己的兴趣使然呢？呃
0: ，就我们的这个项目是呃。学习这个小语种 呃， 但是因为这边的话是没有针对零基础开设的龙笛语研究 生， 所以 呢， 呃， 当时在几个专业里面 研， 就几个研究生的专业里 面， 呃， 我选择了这个历史 学， 呃， 因为这个历史学习这个历史 呢， 一方面就是它的很多课程设置也跟呃本科我的本科课程国际关系呃也挺相似的。就是它也是一个包容性学科，然后另一个方面，这个确实也可以通过学习历史，更好的了解这个国家的民族文化，就是也是有助于我进行语言学习的，嗯，所以当时是就
1: 。这样的。哎、嗯，对于这种公派留学的项目的话，想问，想替听众问一下，这种项目的呃一般的费用，还有这个呃呃吃啊吃住这方面是？啊、呃，是这个一个怎么样的一个啊、呃、过程呢？嗯嗯
0: 、呃，我觉得就是我们这个公派项目，甚至就是各个地方、同各个情况、各个人的情况也不一样。呃，就是像我是比较幸运的话，就是住宿这方面是呃使馆就这边中国驻布隆迪使馆，然后帮我介绍了一个这边的一个华人家庭。然后他们刚好就是房间给我，所以我是跟他们一起生活，就是住在一起，然后吃在一起，这样。哦、呃，就所以这个吃住方面的话，就不用太操心了。嗯,嗯对。然后像这个资金方面的话，就我们学校是这个项目是走呃刘基伟的资助，嗯，就是按照刘基伟的这个地区资助标准来发放资助，就是。嗯、呃，就是当时是签了合同，然后我现在也忘记具体数额了，因为他是大概一，就是每每半年，他是就是每三个月发放一次那个
1: ，啊、呃
0: ，金额到、嗯、到那个卡里，嗯，就是在他发发放这个金额之前，我们都是先这个自己垫付，然后他这笔钱就。哦、呃，你自己自由支配，可能就是付房租，然后付支付你的学费，就是各方面都是这笔钱你自己掌控。就是，嗯、呃，就是如果这个你的开销超出了这笔钱，也
1: 是你自己了。哎，刚刚你说到这个，你是寄宿在当地的华人家庭里面，是他们不大这个学校没有这个研究研究生宿舍吗？还是说啊、呃、别的原因、啊？
0: 哦、oh, ，对了，就是不大没有研究生宿舍，就是哪怕是本科生，也只有本科好像是三年级的学生，呃，就只有一个年级的学生是能住在学校里的，因为就是学生很多，但是住宿很少，所以就不是每个学生都能住宿。就我们班有刚果、刚果金来的同学，然后像他们的话，就是也是很辛苦的，只能够呃。就是在上课期间，然后借助在，呃，我们这边旁边点,点，就是那边刚果人比较多的一个区域里、嗯，呃，其他时间辛苦的往返这个刚果金和布隆迪边境
1: 。嗯，我也还我也很好奇，就是那对于布隆迪这样一个最欠发达的一个国家，那边去的中国人多吗？而且，嗯、呃，去的中国人一般会去啊、呃、做什么东西呢？就是正常通常的话
0: ，就是相比起。周边像坦桑尼亚、乌干达这些国家，呃，甚至卢旺达吧，呃，布隆迪，它真的就是华人可以说非常少了。然后来这边工作，就是来这边的华人的话，主要就几类吧。一类是因公，就是像使馆人员，然后原部医疗队，嗯，然后还有这个孔子学院的志愿者和中文教师。呃、uh, ，嗯，然后一些国企、央企在这边如果有项目的话，他们会有这个工作人员在这边。然后剩下的就是一些，呃，民营企业或者是这种个体的华人经营者，他们会在这边进行一些像，呃，比如说这个外贸，嗯，就是中国的小商品在这边进行一些贩卖，然后或者是在这边努力。做一些，嗯，自己的一些
1: 产业吧，嗯，嗯，其实像我,我们，我和奈斯，嗯，还有就是 Hector， 我们不一样的地方就是，啊、呃，你还是作为学生在不隆听那边去求学，而我们是已经是工作了，所以就是，嗯、呃，想知道你，你的话，比如说周末的业余时间会去怎么去利用呢？会会和一些当地的中国人有一些啊、呃、更多的沟通吗？或者说你怎么去啊？呃探索你的业余的一个生活的这个空间的
0: ，就是业余生活的话，就是主要就是吃和玩，<笑>呃，很纯粹。对，嗯、呃，像吃的方面的话，就是看一下店嘛，就是看一下这个首都各个餐厅，然后分享一下感受，嗯、呃，然后。包括一些就是跟这边的当地华人的一些聚餐聚 会， 然后在这些聚会上面听他们就是聊一下自己在这边这边的一些居住、经商、工作各方面的一个感受。嗯， 这个还是对我来说还是挺能够积攒对这边的认识的。嗯， 然后像玩的方面的 话， 主要就是探索在这边能进行的各种运动。呃，目前的话是发现了羽毛球，然后红土网球，呃，甚至还有马场、高尔夫，就这些
1: 呃运动。说到运动，这个也是我感在尼日利亚这边感受挺深的。就是来这边之后也接触了很多的运动，包括之前没有接触到地地球啊，呃、网球，在国内在呃、啊、网球还有其他的一些小众的运动，在这边其实也都挺常见的。这边还是当地人还是挺热爱运动
0: 的，对，尤其像我在这边，我就发现他们就是这个网球的普及度比比这个羽毛球要高多了，就是他们真的就是很小的孩子就开始打网球，而且像这个网球的年票会比你单次去的这个票价要优惠很多，所以就是很多可能有点余钱的家长。呃，都会把自己的孩子，呃，送去学学网球，就是可能周末或者是放学之后，他们都会在这个网球场里面泡着
2: 。跟阿尔及利亚大街小巷都是踢足球，我感觉就是相当于国球一样啊。对，呃，尼日利
0: 亚。阿尔就是这边有很多那种，呃，可能算是有点，呃，荒废的那种场地，就是或者是空旷点的场地，然后都会看到有小孩子在踢球，就是他们这个。足球氛围，非洲足球氛围真的就是很
1: 浓厚。在尼日利亚这边，有时候治安还相对来说没有那么的呃好，特别的好。呃，那布隆迪那边的呃，治安是一个什么样的情况吗？去那边，嗯、呃，很多人可能会问，去那边安不安全啊？你一个女生，真的，而且还是首位中国留学生去那边读书，呃，那边的环境安全，呃，这个治安环境好吗？嗯
0: ，就是在这边的话。就只有可能晚上的这个时间段比较危险，就是，但是我觉得晚上这个时间段，你不管在哪个国家，哪怕是像欧美发达国家，你晚上独身一个人，不管你是男还是女，你走在路上，这个被抢或者是被偷的这个可能性都大大增加。所以，就是我保证安全的话，就是我晚上坚决不一个人出门，就不在路上走，哪怕就是真的是要出门，可能也是坐车出门，结伴出行。呃，除此以外，就这,这个白天的时间段的话，街上都是非常安全的。呃，只要你把这个贵重物品，比如说像这个手机，你拿好，拿在手上，是不会有人就是明着去抢你的。就是有一些地区，<笑>有一些街区，可能小偷小摸确实是有，但是就是看管好自己的财物就没有关系
1: 。我、哦、我来尼日利亚这边也已经将近半个多月的时间了。呃、嗯，很多人会提醒我说，你出去的时候要去注意阵种小偷小摸，注意安全。呃、嗯，但可能可能我还是比较幸运的吧。这目前的话还没有遇到过这种丢东西啊，或者说很这种现象。反而我会觉得，当地人我接触到的，无论是我的同事，还是我每次上下班的路那些呃路上的那些当地人，还是我其他的当其他的当地人，我都觉得当地人的。呃，呃，这种品质性，呃，呃，这种热情呀，是我感受非常深刻的。那想问 nice 的话，你在这半年的过程中，对和当地人的接触是一种什么样的感觉呢？嗯
0: 、呃，就是我觉得总体来说还是比较友好的。然后特别是像我在学习龙里语和思语嘛，所以就是我有的时候为了练习，然后我也是会，呃，跟当地人就是尝试去说，然后他们发现。呃，如果我能说私语或者是龙里语之后，就对我就更加的热情和友好了。嗯、呃，就是这个方面，我觉得是无庸置力的。然后就是，但是我来到这边之后发现，就是他们可能就是有个习惯，就是说会看到你是中国人，觉得你比较有钱，然后会找你伸手要钱。但是我觉得这个，嗯，习惯了之后就还好，因为他们可能也就是习惯性的。就是心理上面觉得，就是说，啊，你有钱，你比我有钱。然后，如果你就是刚好今天发发善心，然后给了我一笔钱，那我接下来的日子都会好过一些。所以就是，所以我我就其实是能理解他们这种行为的话。我有的时候，呃，我要有零钱，我可能会给，比比如说他给我提供了服务，他帮我看车或者是什么的，我会给，就帮我提那个很重的那个买菜的袋子，我会给给这个小费。嗯、呃，但是除此除就是之后的其余的时间，比如说那种你在等车的，就是等红绿灯的时候，然后他那个上来找你要钱，这种你不搭理他，这些你不给他也是没有关系的。嗯、呃，就是很多人看一些这个视频，说看到就是布隆迪或者是一些非洲国家的人分手要钱、嗯，然后觉得就是很没素质或者怎么样的，嗯、呃，或者是觉得啊他他接近你的目的不纯什么的。但我觉得是真不是这样，就是一开始可能你们交谈一些什么别的东西，然后就是到最后的时候是随口问一句、嗯、有就有，没有就算了。他也他也不是什么怀着恶意，就包括你们之前的交谈，他也不是奔着最后这个要向你要钱来的。所以我觉得这个是，呃，跟之前我来之前在一些媒体上面看到的，就是。还是有有一定区别的。
1: 刚刚奈子你说你现在也在去探索学习这个龙迪语和斯瓦西里语。哎，你们你们，你看你就有雅思七点五，然后法语又是是你的一个专业，学了那么多语言，你是有语言天赋在吗
0: ？没有的，就是每一门语言都是从零开始辛辛苦苦学起来的，嗯、只能说就是特别是像我学了法语以后，我就觉得英语也真是太简单了，就是。<笑>呃，学一门语，学一门语言简单。像我学龙笛语，我就会觉得法语真的是太有规律了，就是太精确了，太准确了。呃、嗯，因为就是相比起法语来说，龙笛语它是另外一个语系，所以它很多的这个规则和习惯都要重新去学习和了解。呃。但是我觉得这是一个过程吧，就比如说像我学了龙笛语之后，我再去学习私语，就是，呃这个这个里面我就会慢慢的感觉到它有相通的地方，就是学习起来也会变快。所以我觉得，就是这个、嗯、学习语言不是说有天赋的事情，而是就是只要感兴趣就可以去尝试去学习一下。就我的语言老师，你现在教我龙笛语的老师，觉得他他有的时候上课会。呃，看我们在那发愁，他就会笑说，就是其实没有那么难的。这个语言有的时候就像数学题一样，它就是这个这个这个这个加在一起的一些组合。你只要搞清楚这些组合之间的规律，然后呢，你自己再去组合的时候，它就会变得非常的简单。所以我觉得就是在了解了这些规则之后，其实学习语言没有那么难。然后哪怕。哪怕说我一开始不懂，但是我就是坚持学习，日积月累，我总有一天能够懂的。所以，我感觉学习语言真的不是天赋的事情，就是可能你有一点点兴趣爱好，有一点耐心，然后再加上点坚持，你就是可以学
1: 一门语言的。其实，对你们的上在研究生在不在不大的一个上课的氛围，其实挺好奇的。这种感觉和国内读书应该是有很大的不同吧。
0: 就是这个差别还挺大的，就是不同老师之间，他上课风格真的差别很大。就是目前给我体验最好的是一个法国的一个外聘的一个女老师，女教授，她给我们上课就是很活泼的那种上课，就她自己本人会坐在桌子上给我们上课的那种。然后这样的话，大家嗯，然后上课形式也很多样，就是就像我在那个自媒体里面有分享记录一下我这门课，是关于地图学的课。呃，就是他把我们每个人都当做那种可爱的那种小宝宝，就是，就是讲东西讲的非常的细，然后呢又怕我们上课无聊睡着，然后就是想尽各种办法让我们学，这种上课就上的又轻松又能学到东西，我就很喜欢。然后同时我们的老师里面也有那种呃年纪比较大，然后在业内学术界德高望重的那个老教授。呃，像他的这个教学风格的话，就很偏向于之前呃比利时那个时期的教学风格，就是非常的一板一眼的。呃，哦、就是老师上课，他是直接念念这个念他的这个讲义，然后我们在下面全部奋笔疾书的这个做听写，然后就连做四个小时的听写这种
1: 。这么折磨。嗯嗯
0: 对，然后也有老师是折中的，就是他会准备这个投影仪，准备课件，呃，然后一边一边讲，一边讲这个课件，然后一边加入一些呃相关的阅读，然后他念他就是念一些这个阅读文献，然后帮助大家这个补充理解，呃，就是。大概就是分这三种的这个教学风格，但是这个学生的这个课堂反应其实都有一个共性，就是这边的学生真的非常非常非常爱提问。呃，就是对老师也会，就是讲到一个阶段会问大家有没有问题。就如果是中国课堂的话，哪怕大家有问题，可能也是攒着到课间单独去问老师
1: 。对对
2: 对，
0: 是的。在这边他们就是直接提问，就是哪怕老师讲到中间，这个学生他有问题了，他也会立刻举手提问。然后比如说老师他可能说啊，你先等等，我先把这段讲完，然后最后再问他问题是什么。或者有的老师就会直接停下来问他问题是什么。然后往往可能就这一个问题，然后会引发一些，就是老师解答完之后，可能这个学生不满意，或者是另外的学生有补充，然后可能这一个小小的问题就会引发出来，接下来大半堂课都是在围绕这个东西，大家在讨论，然后，呃，在展开讲，嗯，就是可能有一些老师他比较欢迎这种的话，就会有一点点耽误这个课程进度，嗯。但是有一些老师，他这个课堂把控比较好的话，他就我就能够看出他在控制。呵呵呵。
1: 就刚刚提到，我就觉得这种上课的这种方式，学生和老师之间的这种互动，我觉得是一个挺好的探索学术、探索知识的一个呃方式的。这个
0: 确实在是让我比较吃惊的一个点。我一开始的时候，就是我还没有完全适应这边非洲法语的时候，遇到这种时刻，真的对我。太致命了，因为我一开始听老师上课，这个讲的好好的，然后突然就有点被打断了的感觉，然后就是老师我也感觉就是我的脑子这个思路已经回不去了
1: 。哎那 i、nice, 你可以教大家几句简单的斯瓦西里语或者是隆迪语吗？因为可能在如果大家在这里不听到，可能这一辈子都没有机会听到斯瓦西里语和隆迪语了
0: 。不至于，不至于，我觉得就是就拿思语来说，我觉得思语就是。在这个东非说的人还是挺多的，包括我现在自己学斯语，我都是靠 B 站上的资源啊，<笑>所以我觉得这个学习上面就是资源还是有的，然后大家可能也是挺有机会听到的。然后龙底语的话，可能可确实这个国家，首先这个国家非常小，然后讲的人也不是很多，所以可能龙底语是可以讲一讲的
1: 。可以，那龙底语的话，你好是是怎么说的呢？
0: 你好，最简单的就是不分任何时段的用的话，就是 Amaholo
1: 、啊。a 哦，感觉和法语好像有点很像的感觉，啊、或者说意大利语这种这种发音
0: ，对，有可能有点像。就是其实，嗯、呃，它这个要学起来的话，用心学的话也不难。因，首先他这个书写上面是这个拉丁字母，然后其次他的这个发音上面也是有迹可循的。嗯，听读发音，嗯。嗯
1: 嗯、那后那那思雨是怎么说你好的呀？
0: 思雨的话，呃，你好的话，我我感觉他们就是分的还挺多的。呃嗯、思雨，我感觉就是呃，包括布隆迪这边，他们也会用一些思雨，就是像那个我们最常听到的就是问你,你好吗，就是 s 瓦 w a s a、啊、然后呃，之后的话，可能思雨还会问 k 巴里 a 巴里，就是你你怎么样，或者是萨拉 l
1: 咋办吗？哦，哎，你这样就教，我觉得还挺好，挺有意思的。哎，我觉得
0: 就是还就是龙里语，有的时候它的这个跟法语确实也有一点点相近的地方。比如说它的这个问早上好，晚上好。比如说这个呃，法语就是 bonjour 和 bonsoir， 然后这个龙龙里语就是呃早上午的时候是说 good m o 然后晚上的话是
1: g o 啊<笑>、哎，对我这个没有语言天赋的人，简直就是有点难度。我们了解到，就是 n i 奈斯，你之呃之前有机会就是参加这个冬北京冬奥会志愿者的这个呃一个体验。对于呃这种国际盛大的赛事，可能很多人都希望有机会去为国家出一份自己的力量，包括我自己在内也去申请了，但是可能最后连面试的机会都没有给我。那其实我们挺好奇，就是对于冬奥会志愿者这样的一个呃经历。它的一个过程包括报名呀、筛选、面试、培训呀这方面，你可以给大家简单的介绍，可大家介绍一下吗？嗯
0: 、呃，就是呃，当时我还在校期间嘛，然后可能这个冬奥组委是跟北京各个高校是有一些合作的，所以当时我们是直接就是在北外里面进行一些报名和筛选。嗯、呃，我当时的话也是呃报了这个语言服务岗位的志愿者。嗯，然后当时也是在学校里面进行了面试，呃，面试内容主要就是呃音译汉汉译音，就是他他给了一段话进行这个音译汉汉译音，呃，然后同时像加上我是小语种的话，他会根据小语种做一些要求，比如说呃自我介绍，然后或者是用这个用法语做自我介绍，用法语回答一些问题，呃，主要面试过程就是这样，嗯。然后，呃，我感觉当时，这个可能是我们学校刚好就是比较对口他分配的这几个服务领域，所以我们当时报名了的，基本上就是最后都有机会这个服务冬奥了
1: 。当时那个时候我刚好也在北京实习，我其实经常晚上下班的时候看到你们的那个，呃，甚至我下班的时候回来的时候看到你们的那个大巴车会开到酒店，嗯、呃，就你们回来的还挺晚的。那对于这个志愿者的工作的体验和感受，包括对于现场的参加，还、哎、有有有机会，你有参加那个开幕式吗？那种是一种什么样的感觉
0: ？哦，参加了。说、啊、句实在话的，去、哦、的话，开幕式就是去的时候，去、嗯、的当天，其、就、实、是、我们白天时间都还在服务赛事。我们当时是下午结束了，当时还是这个小组赛阶段，因为我当时是服务这个五颗松。五棵松场馆，然后当时主要进行的是女子冰球比赛。嗯、呃，我记得当时小组赛阶段当天，我们才刚刚呃服务完这个呃中国队，中国女子冰球队和不记得是一个什么队的一个比赛了。嗯<笑>、呃，然后当时当时中国队还赢了，所以当时我们都是非常开心的去参加了这个呃开幕式。
2: 但是这个开幕
0: 式当时是冬天，然后着实是有些过于寒冷了，就是因为在那个场露天的那个场地里面要做很要待很长时间，然后当时那个气温也是比较的低、
2: 嗯，所以相
0: 比起大家舒舒服服的躺在家里面，然后看电视一些非常细腻的一个拉近的这个近镜头，我们当时就是呃只待在寒冷的。寒冷的严冬里，然后呢，远远的看着那个场地里面，其实很多后面一些细节，我、嗯、们也是在网上看了那个后续的报道和照片、视频才知道的
1: 。当时那时候北京三月份的时候，好像还下了这场大雪，对，天气确实挺冷的。嗯
0: ，就我觉得就是能够服务冬奥最好的一个事情，就我们当时作为语言服务志愿者是在媒体区工作，然后主要是帮助这个媒体工作者，就是采访运动员。呃，就当时很兴奋，就是能够呃近距离的看到，就是中国女子冰球队，嗯，那些厉害的姑娘们，然后，唉，当时就是跟他们的距离可能大概就只有半个手臂这么近，就是还是很激动人心的
1: 。对于一些之前有提到过一些在布隆迪的朋友，或者说之前的学长学姐，他们可能会觉得那边的生活特别的无聊，很想早点离开。那对于你现在这样一个，嗯、呃，很逆势选择来非洲留学的一个选择，你有对自己这个这个选择后悔过吗？你现在对自己目前的一个生活和学习状态还满意吗？嗯
0: ，其实我就哦、呃，从来没有后悔过，就是来这边，哪怕它停水停电再频繁，哪怕在这种时刻够抓狂，我也没有后悔来过这边。嗯、呃，因为我觉得就是嗯。呃就是人生能有几次能够来非洲，然后更何况来了非洲还能够就是跟当地人一起生活、一起学习，就这种机会更难得，所以就是十分珍惜在这里的，就是每一分每一秒吧。嗯、呃，然后像这个生活无聊方面，我是真的没觉得，我感觉每天都过得非常的充实吧。可能因为我是学生的原因，就是。嗯，各种奇奇怪怪的小组作业、论文作业，然后课程的那个阅读材料，这些都要去准备，都要去阅读。然后，更何况我其实有点像相当于学两个专业，在这个历史学以外，我还要把这个语言学好。所以这个时间真的是满得不得了。然后周末的话，而且，嗯，在这个每天的这个空余时间里面，我还要想办法。呃，分享一下，就是记录一下自己在这边的生活，嗯，经营一下自己的自媒体账号，所以剪剪视频，然后呃，想想内容这些，我感觉是没有什么空余的时间去无聊或者是说后悔吧。因
1: 为像你之前拿到像港中文等世界名校的 offer， 然后选择来非洲去留学，这样的一个。选择的话，呃，你会觉得有一些逆流而上的感觉吗？嗯
0: ，其实不会有，因为呃，当时的心态主要是，呃、嗯，不管当时是拿了英国的 offer， 还有拿了香港的 offer， 两个 offer， 呃，但不论哪一个都是一年硕项目嗯。嗯，在当时的那个，而且作为这个文科专业吧，这个硕士项目，特别是还是一年硕的项目的话。时间会过得更快，然后我感觉在当时我都没有想清楚未来要怎么做的情况下。未来的这个发展的情况下，多一年多一年这个数跟少一年这个数就是差别不大。我不会说就是在这一年数里面能够想得非常清楚未来要做什么，这个我当时觉得不太可能。然后所以就是也是处于一种比较焦虑的状态，然后再加上当时这个各种的风控隔离，然后非常的搞心态。我对于这种。不稳定的话更焦虑 了， 所以当时迫切的想要找到一个比较比较确定的一个努力方向和比较稳定的一个生活状态。所以当时看到呃有非洲这个项目之 后， 我就觉得就是好像就是在我这个迷茫的灰蒙蒙的生活里面照进了一束 光， 所以就没有后悔 过， 就是说不选择这个传统意义上的名 校， 然后逆流来逆流来非洲没有。嗯、呃，反而这个可能来非洲是离我的这个研究兴趣更更贴近了，然后在到这边之后的生活，然后也可以说就是到这边之后的生活，就是慢慢治愈了我这个疫情这几年，就是那种焦虑、迷茫，甚至有点有点焦躁的那种心理状态，就是我觉得是绝对不会后悔的，也非常值得
1: 的。真的就是会让我觉得。每年可能去香港、欧美那边留学的学生千千万万，但确实去非洲留学的可能就只有你一个人。那来到这边之后，包括你和你在大城市北京这种快节奏的这种心态上，你有什么样的变化吗？
0: 我来到这边之后，我就感觉什么事情都，都就是如果当下没有办好的话，也不要着急，慢慢来，它总能办好的。就是因为你看观察这边人的这个生活状态。他们就是周(笑)日、周六、周 日， 他们是绝对、绝对不会工作的。呃， 从甚至可以 说， 周五下午。他们就已经进入这个周末的狂欢模式了。对，就是如何生活，他们分的分的非常开，就是他们都有生活的，哪怕哪怕是在布隆迪这样一个可能大家工资水平都不是很高的一个地方，他们只要有一瓶啤酒，哪怕是两个人分一瓶啤酒，这是你一口我一口，他们也可以就是快乐的度过这个每个下班之后的夜晚。这个。我感觉就是在在国内是 哦， 这个心态 吧， 我觉得是很难看到的。呃， 然后像这边的 话， 比如说人们诟病的一 些， 嗯， 非洲人的一些不守 时， 布隆迪当然也有。呃， 比如说你跟他约好的这个八点钟上 课， 可能老师会稍微拖他一下到八点 半， 然后甚至可能 说， 呃， 路上我(笑)去排队加了个 油， 九点钟才到 的， 可能都有。嗯， 但是不要着 急， 老师肯定他是能够把这个。课时任务给你上完的，这个所有的事情终究都会有它的解决办法的，就是船到桥头自然直。这个就是我在这边慢慢感受到的，所以就是在这边，就是国内那种非常追求高效率的那种呃生活节奏、工作节奏，在这边被放慢了
1: ，享受当下的生活，会去更好地理解这个生活，对。那那次你研究生读完后有什么样的这个打算和人生的规划 呢？ 嗯，
0: 研究生读完之后就是看我在这 边， 呃， 有没有什么学术产出吧。然后如果有的 话， 呃， 可能会考虑就是申请二 硕， 或者是 呃， 如果有机会的 话， 尝试申一下博都有可能。嗯， 然后或者是 呃， 回到回到国内。呃，回到北外看看有没有我能呃发力的地方，嗯、就可能主要是这两个方面吧，一个是升学，然后一个是就业，就主要是这两方面
1: 。最后我还是问一个我们往期嘉宾比较常问的问题：下次回国的计划大概是什么时候？然后回国之后最想做的事情是什么
0: ？下次回国计划，如果这边能够给我找出空来的话，我下次回国我想在那个明年的。三四月份就是差不多是今年这个时候，我想回去考专八
1: 啊，是因为<笑>
0: 疫情的，因、嗯、为疫情的关系，我们这一次没有考专八。然后我一些在国内读研的同学，或者是呃其他有空的同学，他们这次都回去国内考专八了。然后如果我有机会的话，我想回去把这个专八给考了、哦，但是这个真的很。看机遇了吧
1: ？<笑>对对对，因为你考完专
0: 考完专八之后，就是想，当然是想那个见见老朋友们，然后回去回老家看看看看我外公外婆，然后、呃，如果还有时间的话，可能就是跟我跟我爸妈，嗯，旅旅游，国内走一走什么
1: 的。那我也就没有什么其他问题，然后今天非常非常感谢 Nice 来我们的播客。然后也后面也希望 Nice 的这个呃研究生生活能够顺顺利利，在学术的生涯上能够做出自己想要想要发力的地方。非洲的生活也多姿多彩。然后谢谢 Nice， 再一次谢谢，谢谢
0: 谢谢邀请
1: 。OK， 拜拜，晚安。感谢各位的收听。如果你喜欢我们本期的播客，欢迎你订阅、评论、转发。如果你想成为嘉宾，分享你独特的非洲故事，也欢迎你添加主播微信。大家下期再见。